0: Bem-vindos ao da capa à contracapa. Esta semana a Fundação Francisco Manuel dos Santos organiza uma conferência sobre um dos temas mais atuais na área da educação o ensino à distância o que aprendemos afinal com esse ensino à distância, o que vai ficar depois da Covid-19 tema de uma conferência às sete da tarde desta quarta-feira com Terry Anderson um professor canadiano um dos mais conceituados especialistas neste tema a este propósito convidamos para uma conversa para esta edição do Da Capa Contra Capa Neuza Pedro, professora do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. E ainda Célia Oliveira, especialista em Psicologia Escolar e da Educação, professora da Universidade Lusófona do Porto. Uma conversa para os próximos 30 minutos. Bem-vindo, a Pedro. Obrigado pela sua disponibilidade para falar connosco sobre este tema que vai à conferência esta semana, organizada pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Quando discutimos este tema do ensino à distância, Estamos nós em condições de fazer neste momento uma reflexão realmente equilibrada sobre o assunto ou demasiado contaminados pelo impacto que a pandemia e a experiência de ensino uh, à distância nos trouxe? Uh, trouxe. Uh, é arriscado refletir a quente, digamos assim, sobre a experiência?
1: Sim, há um risco inerente a esta vivência ainda presente de cenário pandémico. Nós não saímos dele uh, e ainda vai demorar algum tempo a que assim seja. Mas ao mesmo tempo é muito importante fazê-lo. O quente traz-nos também a sensação de que realmente houve processos menos bem conseguidos que precisamos rapidamente colmatar, mas houve também aquisições que se não trabalharmos de forma urgente para capitalizar, rapidamente elas se perdem. Uma dessas conquistas, diria, é o nível de capacitação digital ou a promoção de competências digitais que realmente todos nos últimos anos tivemos que uh, adquirir, garantir, manter e ampliar. E por consequência, nós sabemos que a tecnologia evolui muito rápido. Se nós não trabalharmos de forma muito imediata e capitalizarmos essas competências adquiridas, rapidamente elas se vão. E por consequência, esta, este, este, esta temperatura alta em relação uhum. à qual nos colocamos agora tem aqui um ponto muito favorável. Houve processos bem adquiridos e que precisamos capitalizar com urgência, e houve falhas, houve falhas muito grandes, que não precisamos de ver acontecer novamente. E a única maneira que nós temos de não as repetir é realmente pensar com muita seriedade e de forma refletida sobre o que foi conseguido e o não tanto.
0: Desde logo há um problema básico que é infraestrutural, não é? A ideia de haver uma infraestrutura capaz de, de colocar toda a gente em contacto neste, neste sistema. Esse é um desafio, sem resolvermos esse desafio, vale a pena pensar nos outros ou temos que pensar em todos ao mesmo tempo?
1: Temos que pensar em todos ao mesmo tempo porque, quer dizer, a sociedade não se vai compadecer destas nossas dificuldades em saber articular de forma harmoniosa tudo aquilo que precisamos de, de articular, de modo a que a educação comece a ser hoje aquilo que nós já precisávamos que ela fosse. Mas é verdade que há uma questão infraestrutural que precisa de ser garantida. Aliás, eu gostava de partilhar o facto da própria Unesco recentemente ter desenvolvido um manifesto para a, a Wired Education. Exatamente pela ideia de que para garantir educação hoje, já percebemos que ter acesso a serviços de conectividade é fundamental. Porque se a educação é um direito e se hoje, de forma nem que seja intermitente, ela acaba por ser mediada pelos serviços de conectividade então para assegurar o direito à educação nós temos que assegurar acesso a infraestruturas que liguem as pessoas ao mundo, ao mundo do conhecimento e ao mundo social. E portanto garantidamente isto passou para a agenda do dia. São... Mais de 3,5 milhões de crianças, de bilhões de crianças no mundo que realmente não têm acesso a este serviço, um serviço fundamental e um serviço fundamental também para aquilo que depois nós sabemos que é o direito à cidadania. Sim. Se nós não tivermos cidadãos uh, digitalmente letrados, eles acabarão, em certa medida, por não poder usufruir plenamente dos seus direitos e em garantir também plenamente o exercício das suas responsabilidades.
0: Esse dado que estava a falar, os 3,5 mil milhões de pessoas, uh, é um objetivo de para chegar até 2030, uh, uh, a Unicef divulgou muito recentemente um relatório exatamente sobre o ensino, o chamado Remote Learning Readiness Index, ou seja, um índice de prontidão para a aprendizagem remota, não é a situação propriamente portuguesa, mas se calhar uh, poderemos refletir sobre isso, uh, a verdade é que este índice mostra que pelo menos 200 milhões de crianças em idade escolar vivem em 31 países de médio e baixo rendimento, que continuam sem condições para implantar esse ensino remoto, sobretudo em zonas como a África Ocidental e a África Central. Portugal, onde é que fica na escala do mundo nesta matéria?
1: Portugal fica, eu diria, bem posicionado no geral, menos bem posicionado do que nós desejaríamos, não é? Eu acho que isto é verdade não só para Portugal, mas para a Europa. A pandemia não nos colocou no, tão bem na fotografia, em termos de serviços de conectividade e também acesso a equipamentos de produtividade como nós gostaríamos. Ou seja, durante este processo de ensino remoto de emergência, que vivemos nos últimos anos letivos, os alunos precisavam não só de garantir que as suas casas tinham acesso a uma internet de qualidade, mas também que conseguiam ter acesso a equipamentos de produtividade. E isto não é um telemóvel, é um tablet. Não se consegue estar uma manhã inteira de trabalho, de forma produtiva, a trabalhar com base nesta tecnologia que é utilizada para ser uh, um apoio àquilo que são ferramentas de produtividade sérias. E isso faz com que esses números que indicou hum. sejam um bocadinho mais altos quando estes dois quando estes dois requisitos se colocam em, em articulação. Qual
0: foi o principal problema em Portugal? Na sua perspectiva, eu já percebi, e este, os ouvintes têm que perceber isto, a sua expressão é ensino remoto de emergência, não ensino à distância, não
1: é? Para mim é importante fazer a distinção porque um, quando colocamos as etiquetas nos sítios errados, depois temos também percepções inadequadas sobre o objeto que estamos a falar. E, portanto, é muito importante perceber que educação à distância, ou aquilo que hoje em dia será mais correto que será online education, porque a ideia de que ensino e aprendizagem têm que ser considerados, não só a questão do ensino, mas a educação no todo, e de que muito do que ambicionamos é que ela seja mediada por tecnologias robustas. Robustas não só na qualidade, mas também na amplitude de serviços que traz. E, portanto, é preciso distinguir que aquilo que se viu nos últimos anos, nos últimos dois anos letivos, foi uma situação de emergência, portanto a emergência tem que ser realmente muito sublimada. é possível sublimado. fazer o
0: balanço em Portugal do, de, 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 dessa operação de emergência?
1: Eu acho que o nosso Ministério tem dados sólidos sobre isso, já houve um relatório publicado no final do ano letivo transato, portanto 20, uh, 2021, na verdade, em, em julho de, de, do ano letivo passado, portanto 2020, estou, estou a ser certa, e os dados não são propriamente muito desmotivantes, pelo contrário. Mas ainda assim, há todo um balanço que precisa de ser feito realmente quando a pandemia acabar, não só o ano letivo de 21 mas também aquilo que estamos a viver agora. Portanto, não saímos de um cenário pandémico. Todos os dias continuam a encerrar-se turmas, todos os dias continuam professores a ter que lecionar em regime híbrido, que é um conceito que eu também não gosto muito, mas que, em certa medida, coloca cenários de apoio a alunos no presencial em simultâneo com o apoio a alunos que estão em casa. Mas há
0: indícios de que alguma coisa foi aprendida face ao início da pandemia, ou seja, hoje em dia, quando uma turma vai para casa, as escolas têm mais informação sobre o que fazer. Qual foi, na sua perspectiva, da avaliação que fez, dos testemunhos que eventualmente recolheu, o erro que foi cometido naquele, naquele contexto e que agora estão a tentar não cometer quando esta situação acontece?
1: Além da questão da infraestrutura, que realmente tentou compensar com a agilidade possível, mas tentou, eu acho que a grande dificuldade que realmente se viveu foi uma transferência, uma transposição direta, das práticas presenciais para online. E isso percebeu-se com muita rapidez que não estava a funcionar muito bem, que a carga de trabalho que estava a ser pedida aos alunos não era dimensionada para o tempo que estava a ser proporcionado, que aquilo que também eram os elementos de eh, suporte dado pelos professores não poderiam permanecer a ser tão tão limitados e tão, às vezes, temporâneos como se pretendia e, portanto, houve aquisições feitas, houve ap aprendizagens estabelecidas. Na verdade, os factos, eu acho que temos que perceber agora, é que também nivelámos muito pela média. Ou seja, trabalhámos isto de forma pouco distinta, eu diria no primeiro ciclo, comparativamente ao segundo e terceiro, e depois ao secundário, para não falar no superior, que também precisaríamos de falar. Mas agora temos que perceber que realmente aqui há faixas etárias que precisam de um conjunto de soluções que não são exatamente as mesmas noutro no nível etário. E, portanto, a personalização deste tipo de soluções hoje em dia tem que ser prioridade. Já se percebeu as regras gerais, já se percebeu o que é que nelas funciona e o que nelas não funciona e agora temos que tomar soluções que realmente sejam adequadas às faixas etárias das crianças. E depois eu acho que há elementos adicionais que têm que considerar-se. Cada professor conhece muito bem a sua turma, conhece muito bem os seus alunos e esta personalização, esta adaptação àquilo que é o contexto, as características, as necessidades de cada turma e de cada aluno, hoje em dia tem que ser uma prioridade.
0: E o sistema está preparado para dar autonomia aos professores e às escolas para isto?
1: Eu acho que sim, eu acho que sim. Se bem que nós nunca estamos numa situação ideal, não é? Num domínio educativo, temos feito nos últimos anos um investimento muito sério, nomeadamente no programa de flexibilidade e autonomia curricular, uh, onde se procurou que as escolas percebessem que elas próprias têm, por exemplo, o poder de para determinar o seu próprio currículo, parte dele mas têm, de que têm que repensar as suas práticas avaliativas e que têm que torná-las também mais específica aos seus próprios projetos hum, de escola. No próprio ensino remoto de emergência que eu preciso de reafirmar o conceito também foi pedido a cada escola para fazer o seu plano EAD, portanto, o seu plano de educação à distância. Cada escola teve que se definir, cada escola teve que definir o seu horário, cada escola teve que definir uh, aquilo que seria a o seu modelo de implementação e, portanto, eu acho que não só as escolas estão num momento, vamos dizer, favorável, nesse sentido, como também têm que capitalizar esse investimento e tomar partido desta autonomização que se lhes tem proporcionado com a devida responsabilidade que vem inerente a ela. Mas eu diria que sim, eu acho que estamos num momento bom nesse sentido.
0: Deixe-me voltar um pouquinho à questão presencial versus online, ou de certa forma compatibilizado. Porque em situação normal, sem uma pandemia, sem uma emergência que o permita, porquê é que devemos ter ensino à distância, se vivemos todos estes séculos, estas décadas, com ensino essencialmente presencial? qual é, o... porquê é que devemos ter esse ensino à distância?
1: Essa é uma pergunta muito, muito interessante. E eu podia responder com o inverso, que é, mas porquê que não podemos? Hum, porquê que temos que escolher? Sim. Porquê que, dentro das opções que nos são dadas, nós temos que perder algumas? Mas essa seria a resposta imediata e não era tão, não era tão desafiante como a pergunta. E, e eu diria que não só ela tem que estar em cima da mesa pelo cenário pandémico que vivemos, como também pela relação mais próxima que nós precisamos que a escola tenha com o mundo real e com depois o mundo profissional. Não vamos ter, uh, não, não dificilmente conseguimos prever uma sociedade onde a questão do digital não esteja presente e dificilmente conseguimos pensar em profissões, na atualidade ou no futuro, onde a questão do digital não esteja presente. E mas
0: isso é, mas há, isso é uma questão, outra, isso leva-nos para outra questão, que, que é diferente do ensino à distância, que é a introdução de tecnologia, por exemplo, na escola presencial, que gera um debate anterior. Uh, uh, e com projetos piloto, inclusivamente nesta matéria. São duas questões diferentes.
1: São duas questões diferentes, mas a, a questão da educação à distância, se a pensarmos seriamente, ela acaba por ser uma, um tirar partido daquilo que sabemos que é o uso da tecnologia no ensino, colocando cenários amplificados em que isso não é exceção, mas é a regra. E ela traz como possibilidade um conjunto de ofertas que se nós nos mantivermos somente no presencial não tínhamos disponível. Pensamos num cenário em que, por exemplo, um estudante em Lisboa quer desenvolver um curso, até no ensino profissional, não precisamos de ir para o ensino superior, no ensino profissional, onde ele quer completar o 12º ano, que é obrigatório em Portugal. O aluno está em Lisboa e gostaria de fazer um jogo na área, um jogo não, peço desculpa, um curso na área dos jogos, hum. dos jogos digitais. Sim. A única oferta formativa... Pelo menos a boa oferta formativa que se conhece nessa área existe no Norte, ali por Bragança, ju juntamente a, a essa região. é que o aluno, realmente hoje, com aquilo que temos de soluções disponíveis, com a, a capitalização daquilo que foi as aprendizagens feitas neste cenário pandémico, no tirar partido daquilo que nós sabemos de outros países, não tanto em Portugal, porque nós não temos uma história de ensino à distância em Portugal, mas naquilo que sabemos de outros países que têm realmente décadas de trabalho neste domínio e aquilo que é as soluções que a tecnologia hoje já nos oferece, porque é que realmente num país tão pequeno nós colocamos como barreira, a questão da distância geográfica. E isto é um abrir de soluções que eu estava a tentar indicar há pouco, que é importante para hoje, porque amplifica as oportunidades que existem, mas mais do que isso, do meu ponto de vista, é isto é a prática que a pessoa futura empregada em determinada área profissional vai ter que saber muito bem lidar. O que é que eu queria tentar enunciar com esta ideia? Eu acho que a escola não é propriamente um ensaio da vida, ela em si é parte da vida, mas nós não podemos deixar os alunos sair da escola sem que eles consigam viver tudo aquilo que depois lhes vai ser preciso. E se nós sabemos que profissionalmente hoje todos temos que aprender online, se deixá-los sair da escola sem uma experiência, sem uma oportunidade de aprender a ser um aprendente online, é não os deixar efetivamente se ver todas as competências fundamentais. Eu posso falar do caso, por exemplo, no estado da Flórida, onde esta verdade que eu estou a indicar já foi consciencializada por parte de, dos decisores políticos e onde, o ensino secundário é concluído obrigatoriamente com alguma experiência de trabalho online. Porquê? Hum. Porque se sabe que profissionalmente aquelas pessoas vão precisar de competências nesse domínio.
0: Eu vi alguns estudos, tentei perceber, um, enfim, sobre a qualidade de, do, do ensino, eventualmente aferida em resultados da experiência necessária do confinamento, que resultados trouxe, e provavelmente, é, voltamos à questão inicial, é muito contaminada pelo contexto, porque uh, há um contexto psicológico, económico, social, e que não torna isto uma... não é fácil, certamente, fazer a transposição, mas podemos, uh, podemos ponderar como relativamente uh, consensual de que o ensino à distância não é a mesma coisa do ensino presencial, inclusivamente do ponto de vista dos resultados, ou seja tem benefícios, mas tem um limite aos seus benefícios?
1: Sim. Isso não... A literatura
0: diz-nos isso dos estudos internacionais que estão a ser feitos?
1: A, a literatura que, que existe disponível é maioritariamente assente numa premissa que não se verificou nos últimos tempos, que é a ideia de que a, a investigação na educação online desenvolve-se com pessoas que escolheram a educação online. Não é? E, na verdade, isso não foi o que aconteceu. No, no cenário que vivemos nos últimos anos, não houve pergunta quer se ou não a pergunta não foi colocada e portanto a muita da literatura que nós temos disponível mostra realmente que quando se trabalha pessoas ou se trabalha com dados recolhidos em pessoas que escolheram o ensino online comparativamente àquelas que escolheram o ensino presencial, muitas vezes ambas estão igualmente satisfeitas com ambos os cenários. Mas porque o escolheram? E porque o escolheram significa que têm perfis também distintos. Aquilo que é sua expectativa em relação ao ensino também é distinto. E, portanto, quando se compara desta forma, provavelmente os resultados nos dizem, ou não é muito provavelmente, é o que os resultados nos dizem é que não há diferenças estatisticamente significativas. Mas aquilo que vivemos não parte dessa premissa. E, portanto, eu acredito que quando as pessoas são forçadas a um cenário que não escolhem, são forçadas a um cenário onde não têm competências necessárias para vivê-lo com sucesso, uh, o processo seja muito insatisfatório. Além disso, muitas vezes eu, eu senti neste processo que uh, foi, houve um excesso de preocupação com o conteúdo. Aprender X, aprender Y, levar os alunos a aprender aquilo que estava curricularmente definido. de
0: metas, há, há, há metas que são cumpridas, houve uma, há uma rigidez nessa, nesta matéria.
1: E isso é fundamental, porque ninguém aprende no vácuo, tem que haver conteúdos curriculares. Mas o que eu gostava de tentar enunciar é de que, é, era que uh, a centração foi no ensinar X e Y. Quando aquilo que os alunos mais precisavam neste momento, ou naquele momento, desejamos que não seja este momento, era maioritariamente conseguir sentir-se próximo do seu professor, sentir-se próximo dos seus alunos. Portanto, eu acho que devia haver tempo alocado aos, alocado aos conteúdos, sem sombra de dúvida, mas muito tempo alocado à questão da socialização, do estar um, uns com os mas outros. Mas
0: isso requer aulas diferentes, exige adaptar o, os conteúdos da aula a algo diferente. Esse trabalho, na sua perspectiva, foi iniciado, está a meio, não foi conseguido, qual é a avaliação que faz? Da adaptação que os próprios professores fizeram do ponto de vista dos conteúdos.
1: Eu acho que os professores se esforçaram imenso para fazer o melhor que lhes foi proporcionado, mas correram um bocadinho atrás do prejuízo curricular. Portanto, tentaram garantir que chegávamos ao fim do ano com tudo lecionado e, e isso pode tê-los feito esquecer alguns elementos prioritários, acredito que sim. Mas estávamos todos a aprender fazendo, não é? E, portanto, é muito complexo para um professor conseguir garantir que, sem as devidas condições, técnicas uh, científicas, muitas delas, e mesmo humanas, uh, o trabalho dele foi 100% bem conseguido. E, portanto, eu acho que uh, o, o contexto é demasiado exigente para se pedir des, uh, desempenhos plenamente atingidos. Mas ainda assim, eu acho que a grande dificuldade neste processo em Portugal, do meu ponto de vista, foi a assimetria porque havia escolas realmente muito bem preparadas e alunos onde, e professores, turmas, onde este cenário acabou por ser um bocadinho vivido sem grande perturbação porque havia hábito de trabalho nestes, nestas modalidades porque as plataformas eram para eles o dia-a-dia -dia, mas houve outros cenários completamente distantes deste que eu acabei de descrever e é esta assimetria no seio de um país tão pequeno que temos que tentar combater com todos os
0: nossos esforços Por fim... Uh... A questão das idades, que gostava ainda de tocar neste ponto antes de, de fecharmos. Durante esta pandemia, em vários debates, ouvi teses de que o ensino à distância era um pouco mais fácil de adaptar, de, de, de se implementar em estratos etários mais elevados, ou seja, ensino superior ou os últimos graus do ensino secundário. Uh, era muito mais fácil do que em idades mais precoces. Uh, qual é a sua perspectiva sobre isto, tendo em conta aquilo que observamos e mais uma vez se conseguimos transpor uh, ao nível da atenção, ao nível do, até das capacidades, que uh, aquilo que as neurociências nos ensinam uh, sobre a capacidade de atenção, concentração. Como é que vê esta questão do ponto de vista etário?
1: É, é, a regra que anunciou será acerta, não é? Porque quanto mais uh, a idade cresce Assim esperamos, maior, que, maior será também o nível da autonomia, o nível de regulação da própria aprendizagem, a própria consciência do que é que eu sou enquanto aprendente e isto é fundamental para aprender online. Eu preciso de realmente saber que a aprendizagem é maioritariamente regulada por mim, com os mecanismos de apoio que realmente a, a, a plataforma, o professor online, tudo me fornece, mas ela é maioritariamente determinada por mim. Nós sabemos que a autonomia das crianças é muito limitada. Também sabemos que o seu, a sua capacidade de se manter envolvido numa tarefa, quando não existe mecanismos externos para garantir isso, também é muito limitada. E, portanto, é verdade que no ensino secundário e no ensino superior esta autonomia estará mais adquirida, esta capacidade de regulação estará mais estabelecida e, portanto, será mais fácil. Mas ainda assim há aqui um ponto importante que a literatura também se analisa, que importa uh, sinalizar que estes processos são particularmente difíceis de, de viver com, com o devido mérito, com, com a devida satisfação, em anos de transição. Ou seja, é muito complexo esta situação ser vivida. Ponto isto não se pode negar, mas é mais complexo isto ser vivido quando o aluno está passado do, do, quando está a entrar no primeiro ciclo, obviamente, mas quando passa do primeiro ciclo para o segundo, ou seja, ali o quinto ano, que é um, é um momento muito de, muito importante naquilo que é o percurso do aluno, o próprio autoconceito sofre ali um autoconceito académico, sofre ali um processo uh, uh, sério de, de agitação, mas também é verdade na, na entrada para o ensino secundário e também é verdade na entrada para o ensino superior, o primeiro ano na universidade vivido nesta situação é muito complexo de ser vivido. Os alunos não têm noção do que é que é ser um aluno universitário, ainda não conhecem as regras da instituição, nem as escritas, mas sobretudo as não escritas. E portanto, não é por ser verdade que realmente à medida que a idade progride, a, a, a capacidade de gerir a aprendizagem online aumenta, também é importante pensar que há ali momentos de transição no percurso académico do estudante que deve ser olhado com o devido cuidado. Acresce a isso o facto de nós sabermos que nada disto é alheio às próprias características de determinado estudante, não é? Portanto, isto para dizer o quê? Que às vezes há alunos de 17 anos, não é? Cujo nível de atenção, capacidade de regular as próprias emoções, e a motivação, são menores do que alunos de 12, não é? Portanto, tudo isto precisa perceber se estamos a lidar com seres humanos e, portanto, muitas vezes a exceção ou a consciência de que há exceções precisa de ser a regra.
0: Muito obrigado, professora Neuza Pedro, pela sua disponibilidade para estar aqui neste programa da Capa à Contra Capa. Dou agora as boas-vindas à professora Célia Oliveira. Obrigado pela sua disponibilidade, à distância, mas ainda assim, de forma remota, se calhar em linha com o tema que estamos aqui a falar. Professora Célia Oliveira, uma das questões essenciais aqui diz respeito ao balanço que a própria pandemia Uhum, ou a utilidade de um balanço do que aconteceu com a pandemia para a relevância do ensino à distância. Eu coloco-lhe a mesma questão que contei, coloquei há pouco à a, a professora Neuza Pedro, que é isso distorce a nossa avaliação sobre a real relevância do ensino à distância. Precisamos de mais tempo para avaliar, precisamos de não fazer uh, toda essa reflexão num momento em que ainda estamos um, com condicionantes pandémicas, há turmas ainda que vão para casa e estão, a, a, no fundo, a olhar para o ensinar a distância como recurso de emergência?
2: Boa tarde, obrigada pelo convite. É um gosto participar no programa. Eu diria que nós temos já alguma informação que nos permite extrair algumas conclusões importantes... Uh, recentemente, nós tivemos conhecimento dos resultados do estudo diagnóstico das aprendizagens apresentado pelo Ministério da Educação uh, e, efetivamente, o que este estudo demonstrou, realizado com alunos do terceiro, sexto e nono ano de escolaridade, foi uh, um prejuízo nas aprendizagens, na literacia, da matemática, das ciências e da língua portuguesa uh, nos alunos. Evidentemente que quando nós falamos dos efeitos uh, do confinamento e do ensino à distância nestas circunstâncias de confinamento, como na altura muito se disse, do que se tratou foi essencialmente de um ensino remoto de emergência. Uh, principalmente no primeiro confinamento, em que a situação foi inesperada e não houve tempo de preparação, efetivamente procurou fazer-se o melhor Uh, e uh, o ensino que se implementou não corresponde àquilo que tipicamente é o ensino à distância, que é um ensino concebido para esse efeito. Portanto, tratou-se de adaptar o ensino presencial a um ensino remoto. Ainda assim, obviamente, há, uh, há algumas semelhanças e há conclusões importantes a retirar. Nós, no nosso país, constatamos, efetivamente, prejuízos nas aprendizagens das crianças e dos jovens, constatamos prejuízos não só do ponto de vista das aprendizagens académicas, digamos assim, mas também a vários níveis, por exemplo, um estudo da Faculdade de Nutricidade Humana mostrou, por exemplo, prejuízos nas competências motoras de crianças entre os 6 e os 9 anos, muito fruto, não é? do confinamento e da diminuição da atividade física um, e verificamos também efeitos sobre a própria saúde mental das crianças e dos jovens que têm sido bastante uh, reportados também, nomeadamente no aumento de situações de ansiedade, de estados depressivos, de problemas de comportamento, de problemas de sono. Uh, tudo isto nos dá informação muito importante sobre... Uh, o impacto de, que está muito associado, quer ao confinamento, quer a este ensino remoto, uh, do isolamento social uh, em primeiro lugar uh, e, obviamente, das condições de aprendizagem. Estas dificuldades, aliás, importa dizer que uh, se verificaram no nosso país, verificaram-se um pouco por todo o mundo. A informação que vamos tendo também de relatórios importantes neste âmbito, ainda recentemente, um relatório da McKinsey uh, mostrou, uh, ao comparar oito países desenvolvidos, países como a Alemanha, o Canadá, a França, uh, o Japão, a China, uh, mostrou que estes efeitos negativos sobre a aprendizagem da matemática e da língua materna se verificaram uh, na perceção dos professores que foram os inquiridos neste estudo. E, portanto, de facto, uh, nós encontramos aqui efeitos prejudiciais do confinamento e deste ensino remoto. Agora, uh, o que é que isto nos pode dizer uh, sobre o ensino à distância? Nós, em Portugal, antes da pandemia, não tínhamos uma tradição de ensino à distância nos níveis de ensino pré-universitário. Uh, que são, seguramente, aqueles que, que mais nos ocupam uh, aqui e preocupam aqui. Uh, mas uh, a informação que nós temos de outros países onde a chamada escola virtual já funciona há algumas décadas, como, por exemplo, acontece nos Estados Unidos, uh, há investigação sobre os efeitos desta escola virtual que comparam as aprendizagens de alunos que frequentam o ensino à distância e alunos que frequentam presencialmente, e há estudos significativos, revisões de, que abrangem quase duas décadas de investigação, estudos que abrangem amostras muito significativas com dezenas de milhares de alunos e que mostram com alguma consistência que os alunos que aprendem à distância têm aquisições inferiores aos alunos que aprendem presencialmente, e esses estudos incidem muito nas aquisições da língua materna e da matemática, mas também das ciências. E isto deve fazer-nos pensar, há muitos fatores seguramente que explicam isto. Um dos fatores uh, essencial uh, é o meio, o meio de aprendizagem. Um, não é o meio que determina a qualidade da aprendizagem, mas sim o método e a mediação da aprendizagem através da aprendizagem digital, que é o que acontece no ensino à distância, mesmo que monitorizada, obviamente, por um professor, não é equivalente, digamos assim, à aprendizagem presencial e não é equivalente a em diferentes pontos de vista não é equivalente na interação na interatividade que proporciona no contacto que proporciona entre professor e aluno na, no tipo de monitorização que permite fazer uh, a aprendizagem é obviamente uma uh, competência social também uh, e mediada socialmente uh, e já agora vale a pena dizer que um dos maiores preditores da aprendizagem dos estudantes é precisamente o professor. E, por isso, esse seguramente será um dos fatores que explica as diferenças entre o ensino à distância e o ensino presencial. Por outro lado, há um problema com o ensino à distância que está relacionado com o uso das tecnologias e a forma como os meios tecnológicos veiculam a informação. Como eu dizia há pouco, muito mais do que o meio, o que tem influência determinante na aprendizagem dos estudantes é o método que se utiliza para, essa, para promover essa aprendizagem. E nessa
0: medida esse método uh, requer também um trabalho prévio dos professores, será que este recurso de emergência ajudou os professores uh, a trabalharem melhor esse método, a aperfeiçoarem esse método?
2: Eu estou convencida que os professores não tiveram tempo para isso, não é? Porque os professores não estavam preparados para a adoção de estratégias adequadas à aprendizagem online, digamos assim. O que os professores fizeram seguramente com grande empenho e esforço foi a transposição para o ensino online de eh, algumas das estratégias passíveis de serem transpostas, um, que já utilizavam no ensino presencial. E o que acontece é que o meio digital, em si mesmo, é um meio que apresenta a informação aos estudantes de forma diferente daquela que é apresentada presencialmente. Ou seja, o ambiente digital não é evidentemente idêntico ao ambiente presencial. E há diferenças a vários níveis que têm de ser acauteladas quando se programa o ensino à distância e que seguramente não foi possível acautelar aqui. Nós ouvíamos muitas vezes os professores, por exemplo... A alertarem para a dificuldade que era manter os alunos na tarefa manter os alunos concentrados na aula à distância, manter os alunos envolvidos e isso faz todo sentido, essa dificuldade faz toda, todo sentido porque de facto o meio digital é um meio diferente do meio presencial a começar pelo facto de ser um meio com um muitíssimo maior potencial de distractibilidade Uh, e, portanto, torna-se muito mais difícil, quer para o professor, monitorizar a atividade dos alunos, promover o envolvimento dos alunos, quer para os próprios alunos permanecerem na tarefa e autorregularem o seu comportamento e a sua ap aprendizagem. Mas
0: isso requer, Isto... uma, requer uma autonomia para os professores e das próprias escolas.
2: Exatamente, precisamente. precisamente. E, e dos próprios alunos. Ou seja... Esta capacidade de regular a própria aprendizagem que o meio digital uh, tornou muito mais exigente ou que este ensino remoto tornou muito mais exigente, também seguramente esteve influenciada pela faixa etária dos alunos e pelo nível da autonomia dos alunos e da própria complexidade das tarefas que lhes eram envolvidas. Mas o um meio digital, ou este ensino remoto, exigiu dos alunos um esforço muito maior de autorregulação, que já em si mesma é uma competência bastante difícil, de autorregulação do seu comportamento, de não ceder às, à tentação das distrações, de permanecer concentrado na tarefa, Uh, um dos aspectos, por exemplo, que o relatório diagnóstico do Ministério da Educação mostrou foi que uma porcentagem de alunos não desprezível, uh, julgo que na ordem dos 15%, 15 a 20% teria de verificar, reportou, por exemplo, dificuldades com ter um espaço em casa silencioso para poder... A assistir às aulas uh, online, por exemplo, e portanto o efeito do contexto aqui também tem um peso muito significativo no aproveitamento que os alunos conseguem fazer dessa experiência de aprendizagem e portanto o ensino neste caso remoto, exigiu dos alunos uma muito maior capacidade de autorregulação, que já não é muito fácil em determinadas faixas etárias, e que, associada às características do contexto, à exigência do isolamento, um, e a, a perda de interatividade com o próprio professor seguramente dificultou uh, a permanência na tarefa de aprendizagem e o aproveitamento dos alunos.
0: Professora, duas perguntas é. muito básicas. Primeiro, qual é a real relevância do grau de instrução dos pais na efetividade, no facto de ser efetivo este recurso ao ensino à distância? É um fator decisivo para as coisas resultarem através do ensino à distância?
2: Nós não temos muita informação uh, disponível a esse respeito, não temos muita investigação disponível a esse respeito, sobretudo, como digo, nos níveis de ensino pré-universitários. Isto porque esta realidade do ensino à distância no ensino básico e secundário é recente e, é, uh, e não é generalizada. Como eu disse, no nosso país ela era inédita antes do confinamento, e uh, são poucos os países que oferecem ainda de uma forma sistematizada e há tempo suficiente para nós termos informação robusta que nos permita tirar conclusões uh, a esse respeito. Mas o que nós sabemos, sim, é que há uma associação significativa entre o nível de instrução dos pais e o rendimento académico uh, das crianças. E isso, evidentemente, explica-se por um conjunto de fatores que têm a ver com a própria estimulação das crianças uh, ao longo do seu desenvolvimento, com o acesso a meios de instrução, por exemplo, há estudos que mostram uh, de forma uh, esperada, diria eu, mas igualmente interessante, que uh, coisas como o número de livros que uma família tem em casa é preditor do rendimento escolar uh, das crianças dessa família e, portanto, porque sabemos, não é, que o meio e a estimulação a que as crianças estão expostas têm um peso significativo no seu percurso académico. E depois há outros aspectos igualmente importantes, como a própria percepção que as famílias têm acerca da importância do contexto escolar e famílias que têm uma expectativa positiva sobre o contexto escolar transmitem isto, não é? Por modelagem, quer direta, quer indiretamente, às crianças dessa família. E daí sim, o que nós sabemos efetivamente é que o nível de instrução dos pais tende a estar associado ao rendimento escolar das crianças.
0: E a questão etária é decisivo em termos dos resultados que o ensino à distância providencia, porque também a evidência, pelo menos empírica, mas eventualmente os estudos podem trazê-lo, de que com idades mais avançadas, os resultados são muito mais uh, palpáveis e, sobretudo, uh, a concentração em matéria, propriamente dita, e não apenas e só num contacto social uhum. relevante, pode esse contacto social é mais relevante talvez nas idades mais baixas e, e à medida que as idades avançam, uh, uh, digamos, pode complexificar-se a matéria que é, uh, que, é, que é lecionada no ensino à distância. Uhum.
2: Olha, essa é uma questão interessantíssima, porque... Uh, a maior parte da investigação que existe sobre os efeitos do ensino à distância, como eu referia, é com estudantes do ensino superior, que têm um grau de autonomia completamente diferente. Porém, quando se trata do uh, ensino básico e ensino secundário, a investigação tende a mostrar com alguma consistência que uh, o ensino à distância produz uh, aprendizagens a quem do ensino presencial e que os efeitos do ponto de vista social e emocional são transversais às várias faixas etárias, e transversais uh, estes efeitos sociais e emocionais às várias faixas etárias, e muito importante dizê-lo, os efeitos na aprendizagem são transversais uh, à generalidade dos estudantes, uh, independentemente até do nível socioeconómico desses estudantes, quando nós comparamos a aprendizagem presencial com a aprendizagem à distância. Uh, e isto deve fazer-nos pensar numa questão especialmente preocupante, que é uh, aparente, o aparente risco de agravamento das desigualdades uh, associadas ao ensino à distância. Ou seja, mais uma vez, os alunos que têm famílias capazes de monitorizar mais, apoiar mais as aprendizagens e que têm acesso a mais recursos, até tecnológicos e instrumentais, tendem a sofrer efeitos menos gravosos, digamos assim, do que os alunos que já estão em desvantagem. E, portanto, isto também nos deve fazer pensar. Curiosamente, por exemplo, a, a propósito da, da questão que me fez... Uh, em julho deste ano, portanto muito recentemente, foi publicado um, um estudo realizado nos Estados Unidos da América com mais de 6.500 alunos do ensino secundário, precisamente, um, e este, este estudo comparou uh, dois grupos de alunos, um grupo que, portanto destes 6.000, uh, comparou dois grupos de, de alunos, um grupo que... Uh, Teve aulas online durante o mês de outubro e um grupo que teve aulas presenciais, porque estas famílias tiveram a possibilidade de escolher se pretendiam que os filhos frequentassem as aulas presencialmente ou à distância. E o que o estudo mostrou foi que, quando se, compar, se comparou a avaliação pré e pós-período uh, de aulas, os alunos que tiveram aulas online apresentaram níveis mais baixos de bem-estar social emocional e académico, independentemente de diferenças de género, de etnia ou de estatuto socioeconómico, o que mostra que, efetivamente, estes efeitos, apesar, obviamente, da maior competência esperada dos alunos um pouco mais velhos, que têm mais autonomia e mais competências até cognitivas, de autorregulação, de gestão do próprio comportamento, na verdade, os efeitos verificam-se também nos alunos um pouco mais velhos, nomeadamente nos alunos do secundário. Hum, com isto, nós não devemos assumir que o ensino à distância hum, só tem desvantagens, ou que a tecnologia, não é, que é o meio preferencial aqui de mediação da aprendizagem no ensino à distância, deve ser, uh, deve ser problematizada. Não é disso que se trata. De facto, a, a investigação que nós temos até ao momento aponta neste sentido. Por outro lado, há investigação que mostra, por exemplo, que a tecnologia, se mediada pela monitorização do professor em sala de aula, pode ter benefícios úteis e interessantes para a aprendizagem. Um, e, e esse é um aspecto que importa considerar. Uh, ainda recentemente, uma meta-análise de, de, de estudos, um, penso que... Últimos, das últimas duas décadas mostrou que a utilização da tecnologia em sala de aula pode efetivamente ter efeitos benéficos quando é mediada pelo professor quando é um, apoiada pelo professor e isto é uma meta-análise de estudos com alunos desde o quinto ano de escolaridade até ao ensino secundário ou seja, o professor pode utilizar e ensinar os alunos a utilizar as tecnologias em benefício da aprendizagem um, e isto é, é, aplica-se uh, à aprendizagem da matemática e das ciências. Portanto, o uso das tecnologias em si mesmo não é forçosamente positivo ou negativo, um, ou por outra, as tecnologias não são forçosamente positivas ou negativas, o uso que se faz delas é que pode ter um efeito mais benéfico ou prejudicial. E eu penso que essa é também uma das questões importantes uh, que, que devemos considerar quando pensamos no uso das tecnologias para a aprendizagem.
0: Muito bem, muito obrigado pela sua disponibilidade. Célia Oliveira uh, e Neuza Pedro debateram aqui em duas conversas diferentes uh, e complementares o ensino à distância, tema que vai ser debatido pela Fundação Francisco Manuel dos Santos esta semana no mês da Educação e Ciência. Podem encontrar pormenores no site da Fundação Francisco Manuel dos Santos, onde vai encontrar também a versão podcast deste programa com a conversa integral com as nossas convidadas, também disponível nas outras plataformas de podcast e em R. Programa com o genérico original de Mário Lajinha parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos esta semana com Carlos Vermelho Ana Marta Domingos, André Peralta e José Pedro Frazão Regressamos na próxima semana com outro tema